0: Olá, tudo bem? Eu sou Gabriel Azevedo e este é o podcast da Domo. Eu espero que hoje você seja muito edificado e saia daqui com a sua mentalidade completamente transformada. Feliz de estar aqui com você hoje, novamente, nós estamos gravando pela terceira semana o podcast da Domo, e hoje continuaremos no tema Revelando os Filhos ao Mundo. Eu quero começar lendo com você o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7, diz assim. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos e por que vocês são filhos? Deus enviou o espírito do seu filho ao coração de vocês e ele clama Abba Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro olha que verdade incrível essa, eu e você fomos inseridos na família de Deus, fazemos parte de Deus, em Cristo Jesus nós recebemos a adoção de filhos, e agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é como, que, como se fosse um selo, uma garantia ele testifica que nós temos um Pai no céu, que nos ama que cuida de nós, que está olhando para nós, e esse mesmo Espírito ele nos possibilita viver uma vida que antes não era possível. Olha que engraçado, aqui nesse versículo diz que anteriormente. Nós estávamos escravizados e dentro dessa escravidão, dentro dessa prisão, nós tínhamos um tutor, nós tínhamos um administrador, ou seja, alguém que era como que um mestre para nós, que nos ensinava, que trazia limites, que nos mostrava. E antes de Cristo Jesus, é, nós estávamos sob a lei, assim como diz aqui em Gálatas. Nós podemos interpretar esse versículo entendendo que, obviamente, estávamos Escravi, escravizados pelo pecado, mas o nosso tutor, o nosso mestre, dentro dessa prisão de morte, de tristeza, de, de uma falta de alegria, de propósito de vida, era a lei. A lei era esse tutor, esse mestre. E quando nós falamos sobre lei, nós precisamos entender que a lei ela não está relacionada especificamente com uma lei cerimonial ou uma lei é, dada a um homem no Velho Testamento, né, dentro da Velha Aliança, mas a lei ela vai um pouquinho mais profunda é, do, que, do que só esse entendimento. Quando nós falamos sobre... Sobre isso, nós estamos tratando sobre um padrão de pensamento, sobre um sistema é, de, de raciocínio humano, é, a maneira como a mentalidade do homem funcionava antes de Cristo. Então, quando nós éramos menores, ou seja, antes de Cristo Jesus, nós éramos é, instruídos, nós éramos guiados por este tutor que era a lei. Olha o que, que diz Colossenses, o capítulo 1, versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Olha que interessante, eu e você antes de Cristo Jesus éramos separados de Deus, ou seja, não tínhamos comunhão, não tínhamos intimidade e não fazíamos parte dele. Agora, como que isso se dava? Isso se dava na nossa mente nós éramos prisioneiros na nossa mente, não era uma prisão uh, de verdade, não né física, mas era uma dimensão, na, na dimensão da nossa alma, na dimensão da nossa mente, e, e a maneira como isso acontecia era através da lei, a lei ela nesse padrão de pensamento ela ditava aquilo que era certo, aquilo que era errado ou seja, havia uma, uma lista de comportamento uma lista de um procedimento específico que o homem deveria ter, deveria fazer para se tornar perfeita perfeito e, e estar em uma condição apta de encontrar a Deus e estar em intimidade com Ele então, nós sabemos, todos nós sabemos você sabe disso, eu não preciso nem explicar que é impossível para nós termos uma perfeição como seres humanos, sermos perfeitos de acordo com aquilo que a lei nos propõe. Nenhum ser humano foi capaz e nenhum ser humano jamais será, porque esse padrão é um padrão que somente Jesus poderia cumprir. É um padrão de perfeição, ou seja, se Deus é perfeito, só Ele poderia cumprir este padrão. Então, eu e você estávamos sob a lei e por estarmos debaixo da lei, nós éramos escravizados por esses padrões, na nossa mente nós éramos inimigos de Deus. Ou seja, o nosso comportamento, o nosso procedimento, ele nos trazia uma sensação de culpa, uma sensação de condenação. Ele nos trazia a mensagem de que nós não éramos aceitos, nós não éramos inclusos pelo Pai Celestial. Mas em Cristo Jesus, nós somos libertos dessa lei, nós somos libertos desse padrão, nós somos libertos dessa escravidão em que vivíamos anteriormente. Olha o que, que diz o versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que fizer. Então, é possível você ser feliz cumprindo a lei? Sim. É possível você ser satisfeito é, fazendo tudo que você tem que fazer de certo? Sim. Você pode ser feliz. O problema nisso é que quando você vive pela lei, você vive debaixo da lei, nem sempre você vai fazer tudo certo, nem sempre você vai estar tá constante, nem sempre as suas atitudes vão ser as melhores, as suas palavras vão estar tá 100% alinhadas. E quando isso acontecer, o que, que você vai se sentir? Infeliz. Você vai sentir que você é insuficiente, você vai se sentir impotente, você vai se sentir menos, você vai sentir que você não faz parte de Deus, entende? Então, viver pela lei, ela tem o seu benefício, ela pode trazer uma glória, mas é uma glória que desvanece, é uma glória momentânea. Então, em Cristo Jesus, isso muda. Anteriormente nós tínhamos o potencial de sermos filhos, mas ainda não éramos porque estávamos debaixo da lei agora, quando fomos inseridos em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos, nada do que o mundo faça, nada do que as pessoas falem nada do que qualquer coisa tente contra você pode mudar o fato de que você é filho de Deus todos aqueles que creram em Cristo Jesus, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus se você recebeu Cristo Jesus como seu salvador, você crê Jesus, se você é, é, teve os seus olhos abertos para isso, então não importa o que falem, não importa a maneira como as pessoas julguem o seu comportamento, nada muda o fato de que você já tem um DNA de filho e o Espírito Santo ele testifica sobre isso, ele testifica no seu coração que você tem um pai, que você é amado, que você é herdeiro e que agora você pode viver essa liberdade mas olha que interessante mesmo assim, mesmo depois de Jesus Cristo ter, ter feito isso por, por todos nós, ter quebrado o poder da lei, ter quebrado o poder da morte muitas pessoas ainda escolhem estar debaixo desse poder mesmo depois de livres ainda escolhem se submeter a uma condição de escravidão eles permanecem com os olhos fechados, com a mente bloqueada para conseguir entender a graça de Deus, para conseguir enxergar o amor, para conseguir ver Cristo Jesus. Então, ah, 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 no final das contas, não, não tem muito solução, sabe? Se a pessoa não quiser ter a sua mente desbloqueada, ter a sua mente aberta para ver Cristo Jesus. A escolha é sua de ninguém mais, não tem a ver com um frio que, na barriga que você vai sentir ou com alguém chegando e colocando as mãos sobre você orando por você, não tem a ver com isso tem a ver com uma escolha que você vai fazer se no seu coração testifica a palavra de Deus testifica Cristo Jesus, se no seu coração agora mesmo, ouvindo essa palavra, você diz no seu coração, olha Gabriel, existe algo dentro de mim que está que, que, que trazendo uma paz, é uma energia, eu não sei explicar, isso é o Espírito Santo de Deus, convencendo, te, te mostrando, te revelando, então, se, se, se você tem isso, e você crê em Cristo Jesus, você recebe o Espírito Santo. Então, não tem a ver com, com nenhuma tentativa humana, não tem a ver com nenhum conhecimento humano, com nenhuma teologia, não tem a ver com isso tem a ver com uma revelação da parte do Espírito Santo. E quando você tem essa revelação e você escolhe viver por essa revelação, a sua mente é aberta, a sua mente é desbloqueada. Mas algumas pessoas podem continuar com a mente fechada? Podem. Podem enxergar esse Jesus, ver esse Jesus e continuar ainda assim vivendo debaixo da lei? Pode. É uma escolha que você tem. Olha o que diz no livro de 2 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 14 ao 17. Na verdade, a mente deles... Se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido... Um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então, existem pessoas que ainda estão com a sua mente fechada para Cristo Jesus. Existem pessoas que estão como que usando um véu, que não conseguem enxergar... A liberdade, não conseguem viver essa liberdade. A libertação da escravidão de uma mente de escravo vem quando o véu é retirado. Sabemos o que era o véu, né? Você provavelmente já tenha lido sobre isso no Antigo Testamento, o que esse véu significava, a separação do povo a, da presença de Deus. Mas em Cristo Jesus esse véu ele foi rasgado esse véu ele foi rasgado de cima para baixo. Não existe mais separação entre nós e, e Deus. Não existe nada mais que possa te separar do amor de Deus. O véu é um bloqueio na mente que impede uma vida de liberdade. Então, tudo aquilo que bloqueia a tua visão de Cristo Jesus, você precisa é, 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 tirar da sua mente, você precisa é, sabe, se permitir... Ser, ser, ser transformado. Tudo aquilo que tenta, sabe, te moldar a voltar a um padrão da lei, tudo aquilo que te leva de volta para aquele lugar de, sabe, de você ter que se provar, de você ter que se comparar, de você se sentir condenado e culpado, você precisa deixar isso de lado e olhar para Cristo Jesus. Não enxergar as coisas como são é escravidão. Pensa, pensa comigo você achar que a cor vermelha é a cor verde. Você passa a sua vida inteira achando que vermelho é verde, enquanto que todas as outras pessoas sabem que verde é verde e que vermelho é vermelho. Mas porque você foi ensinado errado, somente se bloqueou para aprender a verdade sobre aquilo que realmente era. Então muitos de nós, por causa do tradicionalismo, por causa da lei que nos foi ensinada, por causa de, de um padrão que vivemos durante tantos anos da nossa vida, muitas vezes nós acabamos nos tornando fechados para conseguir enxergar uma verdade que na verdade vai nos libertar. A graça faz isso contigo. Conhecer a Jesus Cristo, essa graça maravilhosa que nos libertou, ela, te, ela, ela, ela abre a tua mente, ela abre os teus olhos para enxergar as coisas como você não via antes. Não ver o Pai como ele realmente é, é escravidão. Não olhar claramente para o amor é escravidão. Então toda a visão errada que você tem sobre o Pai Celestial vai te levar para um lugar de escravidão. Escravidão é tudo aquilo que distorce a tua visão do amor. É você não enxergar a verdade como ela é, entende? É você, é você enxergar as coisas distorcidas. E a, e a lei, ela faz isso com a gente, ela fazia isso com a gente. Porque ela nos dizia que se nós não fôssemos bons o suficientes para demonstrar através do nosso comportamento, do nosso procedimento, que nós merecíamos alguma coisa, então nós estávamos excluídos. Nós estávamos à parte a lei ela colocava um jugo de escravidão sobre nós porque nós nunca conseguiríamos cumprir aquilo que ela nos pedia então sempre Satanás ele trabalhava como acusador como aquele que condena né? ele vinha sobre você, sobre mim de uma maneira muito forte mas hoje nós somos libertos disso você não precisa mais sofrer com o peso da acusação e da condenação como que eu e você podemos viver livres? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas como que de fato nós podemos experimentar essa vida de liberdade no Espírito Santo? Nós precisamos entender que viver, viver a liberdade requer um tutor. Para você viver a vida, você vai precisar de um mestre. Todos, todos precisam. A questão é, agora nós temos que entender qual mestre que vai estar conosco a partir de agora, se Cristo nos libertou do mestre que governava anteriormente. Então, anteriormente, o nosso mestre era a lei. Mas agora que Cristo nos libertou, o nosso mestre se tornou o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo ele nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo ele nos guia em todas as coisas. Aqueles que têm a mente voltada para o Espírito pensam em coisas espirituais. Nós temos a mente de Cristo, nós não temos mais a mente carnal. Eu e você agora não temos mais uma mente voltada para a lei, não temos mais uma mente voltada para o pecado. Mas agora em Cristo Jesus, os nossos olhos foram abertos, a nossa mente foi desbloqueada do padrão, do sistema do mundo. Então agora nós podemos viver em liberdade. E quem possibilita isso é o Espírito. Lembra lá em 2 Coríntios que eu acabei de ler né, o versículo... 17 ele diz aonde o espírito do Senhor está onde né o Senhor está o, o espírito está ali a liberdade então, aonde que o Espírito de Deus está? Ele não está numa igreja, não está numa catedral, não está num líder religioso. O Espírito de Deus está em todo aquele que crê em Cristo Jesus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus recebeu de graça o Espírito Santo. E agora ele mora em você, ele mora em mim. E é esse Espírito Santo que está em nós, que agora nos guia em todos os nossos caminhos. Ele nos dá uma paz que transcende todo o nosso entendimento. Ele nos mostra o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer. Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Meu querido, minha querida, deixa eu te falar uma verdade. Você não precisa mais ter alguém te guiando. Você não precisa mais ter uma pessoa dizendo para você o que você tem que fazer o que você não tem que fazer. Porque agora você tem o um Espírito Santo. E Ele está no seu coração, Ele te guia em toda a verdade. Ele te mostra toda a verdade. Todo aquele que é filho tem o um Espírito Santo no seu coração que testifica a Pai. Romanos 8, 1 diz, Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Você foi inserido em Cristo Jesus. Portanto, agora, tudo aquilo que vinha anteriormente por causa da sua mente bloqueada, a condenação, a culpa, a tristeza, né? todos aqueles sentimentos que te massacravam, agora eles não têm mais o poder de te massacrar. Isso significa que você não vai mais se sentir culpado, condenado ou triste? Não, não é isso que eu estou dizendo. Todos nós continuamos sendo humanos e nós vamos lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. A diferença é que, anteriormente, essas coisas nos dominavam. Por que, que nos dominavam? Porque era... Tudo sobre aquilo que eu e você podíamos fazer. Agora, é, todo, é tudo sobre aquilo que Jesus pode fazer por nós. É tudo sobre aquilo que Ele, na verdade, já fez por nós, tá entendendo? Então, a gente não é mais guiado por sentimentos e emoções que nos levam a um lugar, a um buraco sem fundo. Mas agora quando nós nos sentimos impotentes diante de uma situação, diante de uma pessoa, diante de um relacionamento, nós recorremos ao Espírito Santo e o Espírito Santo ele nos guia na verdade, ele nos dá aquilo que nós precisamos, ele nos traz o consolo, ele nos traz a alegria, ele nos traz o amor, ele nos traz a justiça. Tudo que você precisa no seu momento de fraqueza e no seu momento de necessidade, o Espírito Santo te dá. É por isso que agora a tristeza não pode mais te aprisionar, é por isso que agora você não pode mais estar aprisionado no orgulho, você não pode mais estar aprisionado na falta de perdão, você não pode mais estar aprisionado em nada... Você tem noção do que é isso? Em nada você é livre e a sua mente é livre. Você é livre na sua mente, você é livre para viver a vida que Cristo conquistou para você. Nós todos precisamos responder essas três perguntas. Nós fomos livres de quem? Nós fomos livres do que? E nós fomos livres por quê? primeira coisa que a gente precisa entender é que nós fomos livres do pecado o pecado, a morte, a lei do pecado e da morte nos dominava nós éramos escravizados pelo pecado nós éramos escravizados né, pela, por essa natureza pecaminosa por essa natureza nojenta, suja, sabe? que, que, que só nos levava para uma inconstância, para uma tristeza para uma infelicidade, para um infortúnio antes de conhecermos a Jesus, mas a partir do momento que conhecemos a Jesus, nós fomos libertos do pecado, a segunda coisa, que nós, a segunda pergunta que nós vamos responder é de quem nós fomos libertos, antes nós, nós éramos guiados por um mestre, e quem era esse mestre, como eu já falei anteriormente, a lei, nós fomos libertos da lei, então a lei era esse tutor, então agora a lei já não tem mais poder sobre nós aonde não há lei, não há pecado Cristo Jesus, ele cumpriu toda a lei Cristo Jesus, ele consumou ele terminou na cruz do Calvário ele finalizou toda a obra ele completou todo o sofrimento ele lutou toda a batalha ele finalizou tudo para que eu e você agora não tivéssemos mais que finalizar olha que mensagem maravilhosa que é o Evangelho de Cristo Jesus Agora eu e você fomos libertos do poder da lei. E por último, nós precisamos responder essa pergunta. Por que, que nós somos livres? Paulo diz isso. Gálatas, foi para a liberdade que Cristo vos libertou eu e você fomos libertos para viver a liberdade se anteriormente nós estávamos escravizados e vivíamos como escravos nos comportávamos como escravos tudo que a gente sabia era, era, era essa escravidão na nossa mente agora que nós somos livres em Cristo Jesus, nós precisamos viver essa, essa vida de, de pessoas livres, pessoas libertas o que acontece é que muitos de nós ainda continuamos nos, nos comportando continuamos pensando, continuamos é, é, tendo ainda uma vida de escravos porque escolhemos voltar para esse lugar de escravidão escolhemos é, sabe viver com essa perspectiva de escravos mas Cristo Jesus não quer isso Ele não deseja isso para a sua vida Ele não deseja isso para minha vida Cristo Jesus, Ele, Ele nos libertou para que eu e você vivêssemos uma vida de liberdade. E o que é viver essa vida de liberdade? É viver a vida que Cristo viveu. Uma vida cheia de amor, uma vida cheia de compaixão, uma vida cheia de aprovação pelo Pai, uma vida maravilhosa, uma vida abundante, uma vida acessando toda a herança celestial que o Pai concedeu a nós. Essa é a vida de liberdade que Cristo tem. Agora, eu quero finalizar esse podcast dando algumas dicas para você de como é, nós crescemos nesse processo de vida de liberdade. Porque se eu e você vivemos durante muitos anos da nossa vida aprisionados na nossa mente como escravos pela lei, pelo pecado, é difícil, entendeu? É difícil você sair de uma hora para outra e você administrar tudo isso que você tem nas suas mãos agora mas você não precisa se preocupar porque Deus ele não coloca um peso sobre você aliás, Deus ele não tem nenhuma expectativa a teu respeito olha que coisa é genial isso Deus ele não espera que você seja uma pessoa perfeita. Deus ele não, sabe, ele não fica pensando lá, ah, não, eu quero que, que todos esses seres humanos se convertam e agora eu espero que eles me sirvam, eu espero que eles façam isso, que eles façam aquilo. Não, a única coisa que Deus espera de você é que você entenda o quanto você é amado por Ele. Essa é a expectativa do Pai para com você. Então, como que eu e você podemos crescer nessa vida de liberdade? As dicas que eu quero te dar agora são muito práticas. Primeira delas, eu quero te dizer que a comparação, ela é uma rotina do escravo. Então... Toda forma de comparação, ela não pertence mais a você. Não se compare mais com as pessoas, nem de maneira superior e nem de maneira inferior. Não olhe para ninguém achando que você é inferior, que você não é bom como aquela outra pessoa, ou que você não está fazendo da maneira certa como aquela outra pessoa está fazendo, ou que aquela outra pessoa é mais santa do que você, é mais pura do que você, e você ainda tem muita coisa para né, conquistar. Não pense isso. Por quê? Porque aquela pessoa só está numa jornada diferente do que você. E talvez, sendo bem sincero, você nunca vai conseguir fazer aquilo que aquela outra pessoa faz. Porque cada um é singular, cada um é cada um, cada pessoa tem uma individualidade. Cada pessoa nasceu com uma essência, foi assim que Deus te fez. Então você não precisa se comparar e também você não deve se comparar de maneira superior. Não olhe para as outras pessoas com desdém, não olhe para as outras pessoas como se você fosse melhor do que elas. Porque talvez o comportamento daquele, do fulano ou do ciclano, seja assim. Porque talvez ele ainda esteja também numa jornada diferente do que você. Ainda é, continue preso em algumas coisas na sua mente que ainda não foi liberto. Ou talvez ele entende que aquilo ali que ele está fazendo não, não é errado, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Para cada, um, cada filho cada um de nós, cada filho de Deus, está numa jornada num tempo diferente com Deus está numa caminhada é, numa velocidade diferente num lugar diferente e nós não podemos nos comparar porque isso nunca vai fazer, nunca vai ser produtivo para nós, isso não vai ser bom para você isso não vai ser bom para mim fique com a identidade que o Pai revela a teu respeito. Isso é importante para você. Segunda dica que eu gostaria de te dar é que ah, viver uma vida de liberdade é um processo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tenha expectativas mirabolantes sobre você mesmo. Não coloque sobre você mesmo uma pressão Sim. que Deus não coloca. Viva viva a naturalidade do evangelho permita com que a tua mente ela, ela, ela seja expandida ela seja transformada de acordo com a revelação da palavra que você tem não queira mostrar para as pessoas ou não queira mostrar para você mesmo que você é, mudou ou que você é, sabe, está transformado nisso e naquilo é, enquanto o Espírito Santo não fizer essa obra internamente em você fique bem com o processo em que você está vivendo não, não tente acelerar as coisas não tente é, sabe mudar as coisas pela tua própria força tá tudo bem você se encontrar numa jornada diferente do que outra pessoa está nesse momento cada um de nós novamente estamos em uma velocidade diferente e a última dica que eu gostaria de dar para você é sempre olhe para Jesus. Jesus é o nosso modelo de liberdade, de uma pessoa que realmente viveu livre no seu comportamento, na sua fala, na sua interatividade com as outras pessoas, na sua mentalidade, na maneira como ele via Deus, na maneira como ele se relacionava com Deus, com o Pai Celestial. É assim que nós devemos ser. Então, em todos os momentos da sua vida que você estiver com dúvida, se você está vivendo uma vida de liberdade ou uma vida de escravidão, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, busque Ele. Olhe para a graça. Enxergue a graça e perceba. Permita o Espírito Santo revelar a você, para você perceber que a verdade do Pai Celestial... Ela te liberta. A verdade liberta. Conhecer a verdade, ouvir a verdade liberta. Então ouça Jesus, veja Jesus. Não Coloque os teus ouvidos na lei. Não coloque os teus ouvidos nos padrões. Não coloque os teus ouvidos na eloquência do homem. Coloque os teus ouvidos aonde Cristo está. Aonde a graça está. Aonde o evangelho está. E com certeza você experimentará uma vida de liberdade. E você crescerá nessa liberdade. Meu amigo, minha amiga, eu quero dizer que foi... Uma ótima, um ótimo momento juntos. Eu estou muito feliz porque quando nós ouvimos Jesus, quando nós ouvimos a graça, e nada além disso, existem resquícios de lei na nossa mente que está aprisionada e que. Vai sendo liberto aos poucos, sabe? com certeza absoluta, hoje, ao ouvir essa mensagem, você foi liberto de resquícios que ainda estavam na sua mente, assim como eu também. Então, continue nessa caminhada. Eu te encorajo a isso, continue. Não pare por nada. Um grande abraço. Eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. E nós nos vemos na próxima semana, é, aqui novamente. Um grande abraço, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares. As pessoas precisam ouvir sobre Cristo, sobre a graça, sobre o Evangelho. Um grande abraço e continue abençoado.